1: Olá, você está ouvindo As Árvores, somos nós do podcast do Greenpeace Brasil, meu nome é Rafael Silva e neste episódio nós vamos falar de um tema importantíssimo aqui neste Dia do Índio, os povos indígenas. Para começar conversar com a gente neste episódio muito especial, nós temos aqui a Adriana Ramos, da equipe de política do Instituto Socioambiental. Bem-vinda, Adriana.
0: Obrigada, um prazer estar aqui participando com vocês.
1: É, seja muito bem-vinda. Nós também temos a Patrícia Bonilha, da equipe de comunicação do Greenpeace, seja bem-vinda, Paty!
0: Muito obrigada, Rafael. O
1: que você faz aqui nesse projeto maravilhoso que é o Greenpeace?
2: Eu trabalho num projeto específico que chama Todos os Olhos na Amazônia. E a gente trabalha em três territórios, um em Rondônia, outro no Pará e um mosaico de terras indígenas no Maranhão.
1: Maravilhoso. E nós temos também a Luana Lila, minha chefinha. Olá, bem-vinda. Como você tá? Tudo bem?
3: Olá, Rafa. Obrigada também por estarmos aqui hoje nesse dia tão especial que é o Dia dos Povos Indígenas.
1: Show. É, e a gente queria começar de uma forma bem básica, né? Vamos explicar para a galera. É, Adriana, como que, como que uma pessoa pode ser definida como indígena?
0: Indígena é toda aquela pessoa que se vê como tal e que é reconhecido por uma comunidade indígena como tal. E uma comunidade indígena é um coletivo que tem relações de ascendência com povos que estavam aqui antes da chegada de Pedro Álvares Cabral.
1: É uma, uma definição básica, é, é, é algo que envolve é, a autodef, defini, auto, é,
2: Declaração. auto-declaração,
1: e envolve também uma, uma comunidade indígena. Uma pessoa não pode simplesmente dizer eu sou indígena, ela tem que ter uma comunidade por trás, tem que ser reconhecida pela por essa tem comunidade. Ser,
0: tem que ser reconhecido pela comunidade, porque você tem uma autodeclaração a partir da sua inserção numa comunidade que também tem que ser reconhecida como sendo descendente, né, desses povos que estavam aqui antes dos portugueses chegarem no Brasil.
1: E assim, a gente tem um contato inicial, no, no, pelo menos na, eu tive, né, na, na escola com, com os povos indígenas, com uma, uma coisa mais histórica, né, e a gente vê que a sociedade a, a brasileira ainda não tem uma relação muito, boa, assim, em geral, pelo menos na parte que a gente vê no, no, nos comentários, nos nossos posts é, do Greenpeace, é, não tem uma, uma relação muito legal com os povos indígenas. É, como você vê que a sociedade se comporta, assim, é, com os, os povos em geral?
0: Olha, eu felizmente não acho que a caixa de comentários seja muito representativa é, da coletividade, o que eu acho que é uma coisa boa, ou seja, apesar de que há uma grande é, ignorância no sentido de desconhecer a realidade dos povos indígenas, porque a gente aprende na escola o passado desses povos e não o presente, né? a gente aprende que os índios estavam aqui quando a colonização começou. Mas e o hoje dos povos indígenas, que estão aí contemporâneos a nós? Então, não aprender isso faz com que as pessoas tenham um desconhecimento muito grande e, por isso, um grande preconceito. Né? Então, as pessoas acham que é exótico, Acham que é diferente, mas elas não conhecem, então, ao mesmo tempo, isso incomoda elas. Ao mesmo tempo, a gente já fez algumas pesquisas de opinião que demonstram que a percepção geral do brasileiro é uma percepção positiva. Ele se reconhece né, numa relação com esses povos indígenas por eles serem né, povos indígenas do Brasil. Mas, muitas vezes, as pessoas não sabem o que, que isso significa hoje. Então, elas se remetem a essa imagem né, bucólica, romântica do índio, do passado, e elas se veem em contradição quando elas encontram né, os advogados indígenas, os professores indígenas, os mestres indígenas, que estão por aí fazendo a vida deles, sem deixar de ser indígenas, mas interagindo com a nossa sociedade
1: de uma forma positiva. Joia. E assim, é, a gente recebe muito questionamento também do, do, no, nas redes sociais, é, e, e existe muita, muitas pessoas que não sabem que o Brasil tem uma dívida histórica né, com, com os indígenas, né, porque o, o Brasil foi, basicamente, os indígenas estavam aqui de boa, tranquilo, na deles, e a gente invadiu, né, os portugueses invadiram. É, fala um pouco mais pra gente, como que, como que se deu essa, por que, que existe essa dívida histórica?
0: Então, a gente reconhece como uma dívida histórica pelo processo violento de ocupação do território brasileiro que dizimou várias etnias. Então, a gente né, tinha não só... Um volume de pessoas muito maior, mas uma diversidade muito maior de povos diferentes vivendo aqui a ocupação do território se deu né, é, é, pela expulsão pela morte pelo genocídio de muitos desses povos e hoje o que a gente precisa fazer é reparar na medida do possível né, esse desastre com o reconhecimento dos direitos fundamentais e com gerando condições para que a nossa relação com eles seja mais positiva. Porque, infelizmente, essa parte da violência em campo, da expropriação do território, da pressão que essas comunidades vivem, ainda acontece até hoje.
1: É, e a gente está vendo muito que o, 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 o novo governo né, já está é, querendo rever demarcações de terras indígenas, né, o que é, seria horrível. Né? Mas é, por que, que então, a gente precisa demarcar terras indígenas hoje no Brasil é, e proteger esses povos?
0: Então, a Constituição Brasileira, ela mudou o paradigma da relação do Estado brasileiro com os povos indígenas. Até a Constituição de 88, a ideia que se tinha era que os povos indígenas eram povos primitivos, antigos, que aos poucos eles iam deixar de ser o que eles eram para se integrar à comunidade nacional. E a Constituição vem e refletindo um processo longo de debate internacional pelos direitos humanos, diz, não, esses povos diferenciados têm o direito de viver diferenciados como eles quiserem, então a Constituição reconhece a eles o direito à diferença e estabelece um processo pelo qual o Estado reconhece a eles também o seu território, porque para os povos indígenas, assim como para outras comunidades tradicionais como as extrativistas, o território é constitutivo da sua identidade, não existe povo indígena sem terra, né? Assim como não existe extrativista sem floresta, de onde ele vai extrair o seu sustento. Então, a Constituição estabelece uma forma pela qual o Estado reconhece a ocupação tradicional desses povos e reconhece esse território. Existe um processo demarcatório que... São etapas pré-definidas na legislação, com base num conhecimento técnico, uhum. né? no conhecimento antropológico daquele povo, nas necessidades daquele povo para sobreviver naquele território. E esse processo de reconhecimento do território indígena, que não é uma terra de propriedade dos índios, é uma terra que é da União. Então, é patrimônio nacional as terras indígenas, mas elas estão ali em usufruto daquelas comunidades essa é uma das etapas desse processo de reparação. A gente está vendo hoje que a legislação avançou um pouco, por exemplo, e a gente tem aí as cotas nas universidades para dar um espaço aos povos indígenas no estudo universitário, que são outras formas de você ir fazendo essa reparação histórica. Né?
1: Achei importante que você falou que as terras são da União, porque existe muito um, um, um conceito dizendo que, é, embora as terras sejam da União, os índios podem vender ou eles podem é, fazer. É, mineração lá dentro, ou, ou é, agropecuária, isso não é verdade, né?
0: Não, não é verdade. A Constituição estabelece que as terras são da União, em uso fruto aos índios. A Constituição diz que é possível que a exploração do subsolo, que é a única parte do território indígena né, que não está em uso fruto aos índios, pode ser feita mediante uma mudança na legislação. Já o desenvolvimento de atividades econômicas dentro das terras indígenas por terceiros é vedada pela Constituição, porque se ela é uma terra tradicional, se ela está em uso fruto exclusivo dos povos indígenas, então nenhum outro pode
1: obter ganho a partir
0: desse território.
1: A gente vai ouvir agora um áudio da Alessandra Munduruku, que falou um pouco mais sobre como é importante essa demarcação das terras indígenas. Vamos ouvir.
4: Meu nome é Alessandra, sou do povo Mundurucu, Médio Tapajós e Pará. A demarcação é o direito dos povos indígenas. Direito de viver na terra. Direito de ter um lar. E é isso que o Estado não faz. O Estado, ele quer tomar. E quando dizem que o território... um centímetro de terra para os indígenas, é dizer nem um centímetro de vida, porque é o índio que cuida, ele que preserva. Quando ele corta uma árvore para fazer uma canoa, uma casa, as outras vão crescendo. E onde que nós tiramos remédio para curar nossas feridas, curar as feridas dos nossos filhos, é do território, é da natureza. É da terra que nós produzimos, é da terra que nós sustentamos nossos filhos, é da terra que ela é sagrada, a nossa mãe da terra. A nossa mãe, terra é sagrada, então é por elas que nós estamos vivendo. Para ter um, uma água limpa, para nós sentir o frio, sentir o calor, para nós sentir o clima, para nós sentir a vida, ouvir os pássaros, ouvir... As árvores balançando, a gente vê as árvores balançando, vê as coisas da vida viva. As abelhas também. Então, é, a demarcação para nós, ela é muito importante. Então, o governo tem que respeitar isso. E ele é obrigado a demarcar nosso território. É isso que ele está fazendo. Enquanto ele não demarca a nossa terra, as nossas vidas correm risco. Muita gente está tomando a terra, muita gente está invadindo, muita gente está matando liderança. Então a gente tem que continuar lutando por ela. É isso que vamos dizer. Demarcação tem que ser logo para demarcar a nossa terra.
1: É, então a gente ouviu aí a Alessandra Munuruku falando um pouco... É, sobre como é importante a demarcação é, Lu, já esteve né, com Bastante tempo com os munduruku E já esteve presente em algumas áreas demarcadas né? Conta pra gente como é que foi e por que é importante essa luta
3: Então, a Alessandra munduruku Ela é uma liderança né, do povo E ela menciona essa relação Super importante dos povos indígenas Com o seu território Então ela está falando dessa coisa que a gente Pra gente é difícil às vezes Porque muita gente não conhece a floresta né, Nunca foi lá e aí é difícil de entender, mas não é tão difícil de entender quando ela menciona a questão de ouvir os pássaros, dos filhos, da alimentação, quer dizer, a terra representa a possibilidade das futuras gerações dos povos indígenas e todos nós é, temos responsabilidade sobre as futuras gerações, não só dos povos indígenas, mas também de toda a humanidade, né? E que tem a ver com ter as florestas em pé também. E aí eu queria comentar também uma coisa que ela fala no final, que é a questão da luta pela demarcação, né? Os Munduruku, assim como outros povos, vários estão lutando pela demarcação de suas terras. E essa é uma luta super importante e que nesse dia do índio, que é hoje, a gente tem que lembrar que mais do que comemorar o dia do índio, a gente tem que lembrar a resistência dos povos indígenas até hoje e a luta deles para conseguir a demarcação das suas terras, que é um direito garantido na Constituição. Quer dizer, eles não estão pedindo nada que não esteja já definido na Constituição, que não seja uma obrigação do Estado realizar. E aí lá, né, além da questão da demarcação do território, tem a questão das hidrelétricas, que é uma coisa que o Greenpeace, inclusive, já falou bastante, né? de não construir hidrelétricas no rio Tapajós, que é onde eles vivem, e que está ameaçado aí por obras hidrelétricas que estão planejadas, e não só, outros grandes empreendimentos. Isso não é uma realidade só do rio Tapajós, mas também de toda a Amazônia que vem sofrendo com isso, e muitos povos também estão ameaçados por causa disso. Então vale a gente lembrar disso também nesse dia de hoje. Não, eu só queria complementar muito rapidamente assim,
2: é que é isso, para os povos indígenas é, eles não têm essa relação mercadológica com a terra, né? Para gente, a terra é você vai, você compra se, dependendo do que tem ali, é o valor dela, né? Para eles é um outro tipo de relação. A terra é considerada uma mãe mesmo, né? É, quando você conversa com eles é sempre muito emocionante assim, ouvir, porque ela garante a vida. E... E tem também uma relação de ancestralidade, né? que eles herdaram né? dos do seus antepassados, assim, dos seus avós, dos seus anciões. E é uma relação que considera a terra muito sagrada. E, então, vem deste passado, né? dessa valorização desses princípios que eles herdam, no sentido de é, lutar para preservar essa floresta, essa terra, esse rio, esses bichos, como a Lu diz, né? e a Adri também colocaram, para garantir a vida, não só hoje, mas para as futuras gerações. Então, é um outro tipo de relação mesmo com a floresta, com a terra, com a água e com a vida. E, e é bem interessante assim a gente poder é, ter contato com isso, porque, como também disse a Adriane, é justamente pela falta de contato, de conhecimento, muitas vezes, com os povos, que a gente acaba desenvolvendo e acreditando em falas preconceituosas, né? Então, é bem bacana a gente, por exemplo, estar tá tendo a oportunidade de fazer esse podcast e estar, tá, né, no nosso trabalho, ajudando as pessoas a entenderem, a se aproximarem minimamente dessa realidade.
1: É, e um, um dos momentos de luta importantes, né, do, dos povos indígenas no Brasil é o ATL, é o Acampamento Terra Livre, que vai acontecer já na semana que vem. E a gente tem aqui a Sônia Guajajara, que mandou um áudio pra gente falando como é importante essa luta e as outras que já tiveram nesses últimos três meses aí. Vamos ver O
5: acampamento Terra Livre 2019 está chegando e o acampamento desse ano, que é a sua 15ª edição, acontece num contexto muito grave, né um, um, um cenário em que toda a política indigenista construída nos últimos 30 anos já está praticamente toda desmontada em três meses deste governo. Então, o momento é de muita luta, de muita mobilização, de muita articulação, onde nós temos que nos conectar, né, tanto entre nós, como também com os outros movimentos sociais. Este ano, nós realizamos o janeiro vermelho, que foi um, um momento que nós pautamos aí a nossa posição contra a medida provisória 870, que foi adotada por, por este governo logo no, no dia 1 de janeiro. São mais de 570 emendas que estão sendo ali organizadas né, para propor para a medida provisória. E além dessa articulação no Congresso Nacional, nós realizamos um grande ato no dia 31 de janeiro, que mobilizou mais de 70 pontos no Brasil e alcançou mais de 70 países que também se mobilizaram em apoio, em solidariedade aos povos indígenas do Brasil. No dia 8 de março, nos juntamos também à luta aí do Dia Internacional das Mulheres e pautamos contra a municipalização da saúde indígena. E agora, no dia 27 de março, o Brasil inteiro de novo se levantou, os povos indígenas nos seus estados, nas suas aldeias, nas suas regiões, né? todos é, nos levantamos contra a decisão do Ministro da Saúde de municipalizar a saúde indígena. Com toda essa nossa mobilização e pressão, o ministro voltou atrás e afirmou manter a CESAI como está. Então, nós já vimos que é um ano de muita luta, né? nós temos que estar o tempo todo em estado de alerta para a gente conseguir evitar esses retrocessos, evitar essa retirada de direito e evitar esse desmonte da política indigenista. Ainda tem a FUNAI... Né, que continua lá para o Ministério dos Direitos Humanos, né, da Mulher e da Família, a pauta da demarcação das terras indígenas retirada da FUNAI, está lá para o Ministério da Agricultura, que é o Ministério do Agronegócio, né, e nós precisamos continuar nessa luta, pautando a volta da FUNAI para o Ministério da Justiça. Então, vamos lá, de 20. E 4 a 26 de abril, 15º acampamento Terra Livre, estamos aqui aguardando todas e todos para a gente fazer a maior mobilização de todos os tempos. É isso aí, um abraço.
1: E só para a gente ter uma perspectiva, quase 20% da área da Amazônia já foi destruída. É, as terras indígenas demarcadas são mesmo a melhor forma de manter a floresta em pé?
0: Sem dúvida nenhuma, dentro das terras indígenas, os índices de desmatamento são ínfimos e elas chegam a proteger a floresta melhor até do que outras categorias de unidades de conservação, que também são áreas reservadas para a conservação ambiental. Toda terra que tem floresta, que tem gente vivendo da floresta, é a melhor proteção que a floresta pode ter. Né? As pessoas que dependem da floresta e que vão defender aquele território de qualquer tipo de apropriação indevida de desmatamento. E nesse sentido, as terras indígenas, isso é muito fácil da gente ver pelo mapa do desmatamento na Amazônia, cumprem um papel super importante, além do que os custos para implementação são também menores do que qualquer outra estratégia de investimento que se possa ter. Portanto, demarcar terras indígenas, além de cumprir um preceito constitucional, contribuir com o modo de vida dessas populações também ajuda a
1: combater o desmatamento show de bola e assim nos últimos anos a gente tem visto né uma, um, os ruralistas cada vez mais é, indo atrás das terras indígenas é, e atacando esses territórios é, justamente para desmatar para abrir territórios para fazer pecuária enfim várias ações terríveis é, e eu queria saber como você analisa essa conjuntura atual do, do indígena nesse governo cada vez é, mais focado no que os ruralistas nos interesses ruralistas
0: Olha, as terras indígenas são 13% do território nacional, esse país de dimensões continentais, né? Olhar para as terras indígenas com cobiça é um sinal de mesquinharia seja dos ruralistas, dos proprietários de terra ou do governo. Né? Tem muito mais o que se desenvolver nesse país fora dos territórios indígenas e tem muito mais que as terras indígenas podem nos dar né? da forma tradicional que os índios utilizam hoje do que qualquer outra utilização que a gente possa propor. Lamentavelmente, a gente tem uma parcela grande do agronegócio brasileiro bastante retrógrada e que, ao invés de ficar pensando em como pode melhorar na sua produção, fica olhando com interesse para a terra dos outros e agindo com, de forma violenta, contribuindo para que o Brasil seja esse país desigual que, lamentavelmente, a gente é.
2: São 305 povos indígenas no Brasil que falam 274 línguas diferentes e eu, por exemplo, aprendi na escola que a gente só... No Brasil só se fala português, né? Então é uma pena mesmo que a gente não tenha a dimensão dessa riqueza incrível social que a gente tem no Brasil.
1: É, Adriana, aproveitando que você está aqui, a gente queria também é, fazer nesse episódio é, desmistificar algumas falácias que a gente vê nos comentários, como você já falou que não é representativo, mas é importante né, a gente desmistificar alguma, algumas mentiras que a gente recebe. É, por exemplo, uma das que a gente recebe é Índio que usa celular, TV... Não é índio. Por quê? O Isa fez uma campanha que eu convido vocês a assistir,
0: chamada Menos Preconceito Mais Índio, que mostra isso. Né? O fato de ser índio não tem nada a ver com a tecnologia, com a roupa, com aquilo que você faz, com o futebol que você joga ou não. E os povos indígenas, eles têm utilizado, inclusive, essas tecnologias todas e utilizado daquilo que da nossa cultura tem de positivo, né? A favor da luta deles. Então, não é isso que faz a diferença, né? E é importante que as pessoas compreendam que é, ser indígena né, é uma perspectiva que não tem nada a ver né, com as mudanças que o tempo traz na cultura. A cultura é dinâmica e é desejável que a gente possa fazer né, essa interação. Afinal de contas, ninguém acredita que a gente tem o hábito de tomar banho todo dia no Brasil por causa dos portugueses, né?
1: É verdade. <risos> Outra coisa que aparece bastante, e talvez isso tenha a ver com é, as terras indígenas, é, dizem que indígenas têm muitos privilégios no Brasil, como, por exemplo, uma saúde diferenciada, como a Sônia Guajajara já falou, né, teve um movimento é, para voltar, para impedir que a, a saúde fosse muni mun municipalizada, falei. É, então, não é verdade que eles têm privilégios, né?
0: Não, claro que não é privilégio, né? É, embora as pessoas no Brasil tendem a achar que quando o Estado se prepara para atender uma população diferenciada da forma como aquela população demanda, que isso possa ser considerado privilégio. A saúde e a educação ganharam um status legal de educação e saúde diferenciadas para os povos indígenas, exatamente para atender essa diversidade. A diversidade linguística, a diversidade de realidades. O Sistema Único de Saúde não dá conta de ir às aldeias prover a atenção básica à saúde, principalmente se a gente considerar as diferenças que você tem entre os diferentes povos indígenas, literalmente, do Oiapoque ao Chuí do Brasil. Então, a saúde diferenciada é um sistema próprio né, que vai buscar atender essas especificidades. É, se esse sistema fosse por exemplo, infinitamente melhor do que o sistema único de saúde do ponto de vista de garantir esse atendimento, eu até poderia entender porque as pessoas considerariam isso como um privilégio, mas a verdade é que a saúde indígena é um processo muito difícil de ser implementado e mesmo a legislação dando esse diferencial, isso não significa que as populações estão bem atendidas de saúde. Então, o sistema é diferenciado porque quem é diferente tem que ter uma atenção diferente.
1: É, outra das coisas que sempre falam nas nossas redes é que tem muita terra demarcada para pouco índio.
0: Tem muita terra também para pouco latifundiário no É verdade, Brasil.
1: né? são o quê? 37% de latifundiário para 13% de terras, de terras indígenas demarcadas.
0: Pois é, se os latifundiários usassem as terras indígenas da forma produtiva, diversa e contribuindo para o meio ambiente e para toda a sociedade como os índios usam, talvez a gente estivesse em situação melhor no
1: país. É, povos indígenas não gostam de trabalhar e são preguiçosos.
0: Ai, isso deve ser culpa da rede, né? As redes que a gente usa para descansar e que são onde os índios dormem dão a gente essa sensação. Índio, rede, preguiça. Eu queria ver qualquer um que chama os índios de preguiçosos passar um dia numa roça indígena, um dia construindo as casas e fazendo o trabalho que os índios fazem. Não dá nem para comentar. Não, não tem como.
1: É, e aqui é uma das falácias que é mais usada por esse atual governo, que eu acho terrível. Nós temos que integrar os povos indígenas na nossa so sociedade. Não há necessidade disso.
0: Bom, primeiro parte de uma arrogância de que a nossa sociedade é muito melhor do que as outras. E, vindo desse governo e das coisas que a gente tem visto acontecer no país, acho que a gente devia era olhar para os povos indígenas com a visão de quem tem muito a aprender, Né? É, os povos indígenas ganharam na Constituição, com muita luta, né, esse direito à diferença. Eles querem interagir conosco, né? eles querem interagir com a nossa sociedade. Não tem por que a nossa sociedade querer integrá-los porque nós sequer temos a oferecer a eles algo de tão rico como a diversidade cultural dos povos indígenas hoje.
3: Sem contar, né, Rafa, que essa ideia de integração é uma ideia super ultrapassada, né, que era dos anos 70, né, dos anos 60, 70, quando se começou a contatar os povos indígenas na Amazônia, por exemplo, que tinha essa ideia de precisar tirá-los do caminho para poder construir estradas, construir hidrelétricas, construir grandes empreendimentos. Então, o governo militar da ditadura militar, tinha essa ideia de tirá-los da frente do caminho e, por isso, falava que precisava integrá-los à sociedade. Na verdade, o que eles queriam era liberar Tirar. essas terras, Tirar. liberar Tirar. essas terras.
2: O que acabou resultando, de acordo com o relatório da Comissão Nacional da Verdade, em 8 mil mortes de indígenas considerando apenas um estudo, uma pesquisa feita com 10 povos indígenas, dos 305 povos que existem hoje no Brasil. Então, pouca gente sabe também né, que tantos indígenas morreram na ditadura militar justamente com essa perspectiva né, de integração dos povos. Rafa, se você me dá um tempinho, eu queria aproveitar que a Adri está aqui desconstruindo né, essas falácias e perguntar mais uma que eu acho que é bem importante... Porque toda vez que a gente escreve texto, que a gente fala que os indígenas, é, os povos indígenas protegem sim, eles funcionam, as terras indígenas funcionam como uma barreira ao avanço do desmatamento, a gente sempre ouve comentários que vão nessa linha, assim, vocês estão equivocados, os índios vendem madeira, os índios vendem ouro dentro das terras. E eu queria, Adri, que você explicasse um pouquinho, assim, por que que isso não é verdade?
0: Olha... Primeiro porque existem muitas situações diferentes no Brasil. Né? E o fato de que você tem algumas comunidades que vivem em situações, às vezes, muito precárias e que, às vezes, precisam, sim, abrir mão de algum recurso natural que está no seu território para vender, isso não significa necessariamente uma atividade de alto impacto ambiental relacionada né, ao desmatamento. Então, a venda de madeira que é retirada em baixa quantidade, pontualmente, manualmente, né? Assim como a garimpagem é superficial de algum ouro que a legislação permite a eles, né, como com o direito de usufruto, né? de manejar, não significa o mesmo estrago que se tem na floresta, né? dos grandes desmatamentos para conversão da floresta em outras atividades econômicas. Então, acho que isso é uma coisa importante. Segundo, não é a maioria dos povos indígenas que recorre a esse tipo de recurso. Né? E se a gente comparar né, os índios que fazem isso com os que não fazem, os que não fazem são em volume muito maior, os territórios indígenas são, sem dúvida nenhuma, porque isso a gente vê Lá do céu, né? quando a gente olha aquele triângulo que é o Parque Indígena do Xingu, que é a área verde de maior densidade dentro do estado do Mato Grosso. Então, é, não dá para a gente comparar as coisas diferentes. E é claro que as pessoas precisam sobreviver. E subsistência não significa que você só colhe o que você come, significa que você também comercializa os produtos. Os povos indígenas, assim como os extrativistas, eles vão usar, em média, em torno de 100 produtos da floresta. E o mercado que a gente conhece ele vai absorver esses produtos comprando, no máximo, uns 15 produtos. O açaí, a madeira, né? coisas que a gente conhece aqui, a castanha. Então, é, não dá para dizer que existe o mesmo nível de exploração da floresta dentro das terras indígenas, porque é visível que não existe e é injusto.
3: Adriana, você pode dar um exemplo de outros produtos que saem das terras indígenas e das florestas que as pessoas não conhecem tanto?
0: Olha, é, são tantas iniciativas interessantes de produção é, como... Vários tipos de pimenta, a pimenta dos Banila, a pimenta dos Quixede no Xingu, é, a castanha lá do Xicrim, é, farinha, é, açaí de algumas regiões, é, muito artesanato de fibras, né? óleos, óleo de piqui do Xingu tem uma característica incrível para quem gosta de piqui, é um piqui super diferente. Muitos produtos que são feitos, cosméticos que são feitos com óleos de castanha e de outros produtos, vêm das terras indígenas. Às vezes a gente tem a dificuldade de identificar. Os índios do Xingu têm um mel, que é o mel do Xingu, que vende no supermercado. É, o que os índios têm buscado fazer é diversificado essa relação daquilo que eles produzem, que a nossa sociedade pode consumir, de tal forma a garantir uma produção sustentável, garantir o sustento é, das comunidades, que precisam, sim, de renda. Precisa ter dinheiro para comprar sandália havaiana, né? <risos>
1: Verdade. Enfim,
0: é, e hoje, na verdade, também a gente tem muitos indígenas que são profissionais, profissionais da saúde, professores, né, trabalham no, no órgão indigenista, trabalham para prefeituras, porque é isso, né? A gente, como a gente, está procurando
3: sobreviver. E os seus direitos estão é, garantidos na Constituição. E outra coisa muito legal: tem muitos indígenas já na universidade também, já faz muito tempo, e agora Sim. cada vez mais também. Sim, e mestres e doutores arrasando por aí. E reitores, né? E reitores.
1: Olha só, que maravilha. É, Lúcia, você quer fazer a última pergunta? Porque ela sua, era maravilhosa.
3: <risos> ah, minha... <risos> tem que ser a última, porque eu tenho duas ainda. <risos> Uma é... Eu queria que a Adriana falasse um pouquinho... Estava na pauta que a gente pulou, porque foi se animando, né? Mas sobre os povos isolados, né? Então, existem ainda muitos povos isolados no Brasil,
0: alguns já identificados, né? Outros não o Estado brasileiro desenvolveu uma política muito interessante, que é a política do direito a viver isolado da nossa sociedade, porque antigamente se identificava uma comunidade indígena e o órgão indigenista ia lá fazer o contato com aquela comunidade. Hoje já se respeita o direito dessas comunidades de viver sem contato né, com a possibilidade de se reservar uma área para que eles possam viver dessa maneira. E acho que essa é uma das grandes riquezas do Brasil, que é uma coisa que ninguém imaginava que, em pleno século 21 a gente teria. né E o Brasil tem vários povos isolados ainda é, para proteger né e garantir a eles as condições de continuar vivendo assim. Tri,
2: numa das relações... que da ulti, Eu acho que foi a última versão da relação que a, da FUNAI que eu vi, tinha mais de 100 povos indígenas isolados. Então, é isso. Infelizmente, a maior parte da população não sabe disso, mas, de fato, é uma das maiores riquezas sociais que a gente pode
3: né, ter. assim. Então, é um dado também que eu acho incrível. Assim. E falando de riquezas, vou aproveitar para a nossa última pergunta, que é o que, que podemos e devemos aprender com os povos indígenas? Olha, eu acho que a gente tem
0: muito a aprender. A começar, é que se a gente olha a quantidade de crises nas quais a gente está vivendo, né? crise ambiental, crise política, crise econômica, e a gente tem esse repertório tão vasto de formas de ver o mundo, de se organizar, que os povos indígenas têm, a gente tem muito a aprender com eles, de política, né? de governança dos seus territórios, de uso sustentável, além de pequenas coisas que podem ser saídas para as crises que a gente vive. E tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante e muito simbólica do que os povos indígenas podem nos é, oferecer, que é a relação dele com as, deles com as crianças. Né? A gente realiza várias atividades com os povos indígenas, as crianças estão sempre junto. A gente não vê uma criança indígena apanhar a gente não vê ela ser excluída, a gente não vê uma criança indígena sofrer bullying. né O sentido de comunidade, de participação, do aprendizado contínuo ali junto das pessoas e da relação de afeto dessa construção, uma criança indígena não é criada só pelos pais, ela é criada por toda a comunidade. Eu acho que isso era uma coisa que a nossa sociedade poderia aprender. Existe um projeto muito interessante chamado Território de Brincar, que conta um pouco dessas histórias das crianças indígenas pelo Brasil e tem muita coisa bacana ali para gente se inspirar.
1: Show de bola, ah, Luta. Tem mais uma pergunta? Não, Não é uma a última.
3: Pergunta é o um comentário. <risos> <risos> essa questão das crianças sempre me toca muito, né? Quando eu tenho a oportunidade de estar nas aldeias, estar numa terra indígena, a questão de ver a autonomia que as crianças têm, né? É, é muito tocante, assim, e faz a gente repensar realmente como é que a gente cria as nossas crianças e como é que a nossa sociedade também é, se formou a partir desse tipo de criação que a gente dá para as nossas crianças.
0: É. É, você vê criança de dois anos indígena com um facão na mão e ninguém tem medo que ela se corte, né?
2: Cuidando, né? Um cuida do outro o tempo todo, né? E, e assim, uma comparação com as nossas crianças, que hoje têm tantas questões de doenças mentais, né? Uma elevação do, do número de suicídios mesmo entre adolescentes, de automutilação... Realmente, assim, eu acho que esse é um ótimo exemplo de como a gente tem que aprender com os povos. Mas tem muitos outros,
0: né, Adri? Ah, assim... Tem muita
1: coisa. E aí a gente fica aqui até amanhã. <risos> Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem. Muito obrigado, Adriano, por participar desse podcast. Obrigada a
0: vocês pelo convite. O maior prazer estar aqui nesse timaço.
1: <risos> Muito obrigado, Pat e Lu, por estarem aqui mais uma vez. Se você gostou desse episódio, mande um comentário nas redes sociais com a hashtag As Árvores, que nós vamos comentar aqui no próximo episódio. Valeu? Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado por ouvirem. E até o próximo. Tchau. 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 tchau, tchau. Obrigada.